0: Vi er i det syvende verset i kapitel 1 i Titus brevet. «For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkefeldig, voldsom eller ut, av, ut etter skammelig vinning.» Dette som vi har lest her, det er sårepraktisk. En eldste, eller skal vi se si en biskop, må ikke være egenrådig, for han er Guds forvalter og Herrens representant for folket. Han er i menigheten for å finne og gjøre Guds vilje. Ikke bråsint, som betyr å uh, ikke være hårsår, eller være tander på egne vegne. Ikke ute etter skammelig vinning. Det vil si ikke å prøve å grave til seg, hverken det som har med penger å gjøre, eller ære. Dette skal være karaktertrekk ved en biskop. Som vi tidligere har sagt, før i den gamle tid, så er eldste og biskop noe av sam samme, i hvert fall likhetstrekk. Ordet eldste, prestby Tyros, henviser til den enkelte. Og at han skulle være ett modent menneske, både fysisk og åndelig. En biskop, e var en tillsynsman. Han styrte menigheten. Derfor henviser dette ordet til hans tjeneste. Men det var aldri slik att menigheten barade hadde en man som ble utpekt som biskop eller presbyter. Det var alltid flere. Det har vært diskusjoner om dere allerede var eldster i menigheten på Kret og at Titus skulle ordinere dem. Eller om det så langt som de var i hvert fall kommet til at Titus nå skulle utpeke eldste for første gang. Om det siste var rett, det er ikke så sannsynlig, men la, la oss nå si det. Da føler jeg at menighetene måtte være enige om vem. Titus skulle utpeke, men det er ikke selve det som er hovedspørsmålet. Og det burde ikke være spørsmål i dagens menigheter heller. Paulus legger vekten på at et menneskes personlige forutsetninger må ha for, for en god stilling eller en viktig stilling i menigheten. Han skal være gjestfri, elske det gode, være besyndig. Rettskaffen og Gud fryktig, og Herre over sig selv står det i, åtte, i det åttende verset her i kapittel 1. Dette er de personlige egenskaper som burde prege en eldste, og betydningen av disse egenskapene går jo utifra, er kjent for oss alle. <tøk> Men la oss likevel stoppe opp for dette lille uttrykket kanskje, elske det gode, eller glad i det gode. Kjærlighet til det gode skulle være en egenskap hos de menn som var ledere i den første tid eller i de første menigheter. Dessverre er ikke den dyd så almindelig på jorden. Det hadde den aldri vært glad i det gode, elsket det gode. Endog mange kristne kan være meget interessert i sladder og bære dette fra person til person. Mange unge har fått en farlig smak, kanskje på det som har med dårlig litteratur å gjøre. Andre kan føre en samtale som ligger på grensen til det lettsindige. Ja, av og til urent. Dette er vittnesbørd om at kjærligheten til det gode mangler. Men det stiger i denne stund frem i min endring om kristne som virkelig var glad i det gode. Det er talt vondt om noen fant de gjerne på en unnskyldning og fikk samtalen inn på ett annet tema i lemene. Andre ganger så ble samtalen tiet i hel. Så hade det kanskje noe godt å si om Jesus. Har du det? Disse fant alltid en anledning til å gjøre noe gott. Og i deres nærhet kjente en at kjærligheten til det gode vokste i en eget hjerte. Hvor meget mer kjennes ikke da denne trang til godhet i Jesu nærhet? Derfor gjelder det at vi lever sammen med vår frelser. Vi lever nær han. Og i hans nærhet får vi ser hvor mye uremt og smått og stygt som bor i vår sjel. Men på samme tid så fødes trangen etter å ha mer av hans sin. Han var god helt igjennom, og gikk omkring og gjorde vel. Han er den samme i dag. Gjennom ord og bønn blir han ved den hellige ånd åpenbart for vår sjel. Da er det vanskelig å være ond. Da skapes hat om til kjærlighet til det gode. Nå er han her, og vi lever sammen med oss slik som vi har i dag. I dette samliv ligger hemmeligheten til vår helliggjørelse. Hvordan skal en eldste være, og hvordan skal du og jeg være? Han skal være gjestfri, elske det gode, være besindig, rettskaffen og gudfryktig. Herre over seg selv, står i vers 8. Og i vers 9 leser vi. Han må holde seg til de troverdige ord i samsvar med læren, slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære, og til å gjendrive påstande til dem som sier imot. Her er altså to ting en leder bør være i stand til å gjøre. Det første, han skal være i stand til å rettlede. Det vil si undervise om hva Guds ord sier og det andre være i stand til å gjendrive påstandene fra tjettere. Vi ser klart at dette krever en grunnig opplæring i Guds ord. Under den andre verdenskrig hadde engelsmennene noe som ble kalt for «nittidagers løyntnanter». Armeen trengte flere offisere, og de kjørte en del unge menn genom et intensivt kurs, «Og mange forunderlig underoffiserer», under så dagens lys. Husk at Paulus sa til Timotheus at han ikke skulle være for snart til å legge hendene på noen, som det står i 1. Timotheus 522. Ett menneske skal ikke være omvendt en kveld, bli bedt om å avlegge sitt vittnesbørd neste kveld, og gjøre vedkommen til leder i menigheten dagen deretter.» Bli en evangelist uken etter, og så gå løs på de teologiske studier første høst. Nå da skjer jo ting, men det vil i virke uheldig på og for menigheten. Menighetens ledere må være i stand til å stå for Guds ord, og de må være i stand til å formidle dette videre. Vi vil nå se lite grann på kreternes dårlige rykte. Paulus fortsetter nå å om det dårlige rykte som Kreten har. Vi må huske at alle er syndere. Vi er alle søsken i den mening at vi alle er syndere. Vi er alle sammen Adams barn. Og i Adam dør alle. Ja, hvorfor det? Jo, fordi alle har syndet. Men de kreterne hadde et særlig dårlig rykte. La oss lese vers 10. For det er mange som ikke vil unnordne sig, særlig bland de omskående. De farer med tomt snakk å føre folk vil. De farer med tomt snakk. Det er dessverre mange ganger slik at vi kristen ikke er så forsiktige med munnen vår som vi burde være. Og det er forunderlig at vi, som det står i sangen, taler om vær og taler om vind. Og det meste praten går jo ut på det som vi kan kalle med et lite uttrykk tomt snakk, tomt språk. Det er fullt legitimt og riktig både har plass for den gode historien og har et lyst og åpent sinn som ger uttrykk for det glade ord. Men det Paulus fordømmer her, er den stadige praten som ikke er noe anet en tomme ord, og ikke er behagelig hverken for Gud eller mennesker. La oss tenke igjennom dette, for det var så langt vi kom i dag, men eh, vi vil fortsette når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Titus brevet i det første kapittelet, og vi ser hvordan det er med å innvie ledere til gode tjenere i Guds rike, og hvordan vi selv skal forholde oss til Guds ord. Og vi er inom nå kreterne hvordan de hade det, og det dårlige rykte som de hade. I vers 10 leser vi i det første kapittelet. For det er mange som ikke vil underordne sig, særlig bland de omskående. De farer med tomt snakk og fører folk vil. De farer med tomt snakk og fører folk vil. Særlig blant de omskående. Paulus henviser her til dem som søkte og motsi det han lærte. Det virker som judaistene hadde et sterkt fotfeste blant kristenfolket på Greta. I vers 11. Du må stoppe munnen på dem, for de fører ulykke over hele familier når de for egen vinningsskyld sprer sin forkastelige lære. De fører ulykke over hele familier, og det betyr at de satte familiemedlemmer opp mot hverandre. Dette var meget alvorlig. Der Guds ord blir fortjent, der kommer også djevelen inn. Han är en fiend og ser i ukress blant veten. Det har ju funnet ut, er också genom den erfaring som jeg har fått etter hvert. Da du forsøker å gjøre kristig gjerning, kan du være sikker på at det er noen som vill mistolke det, og kanskje motarbeide det du håller på med. På samme måte var det på Kreta. Kristig gjerning gikk frem blant folket. Men fienden var på pletten med en gang for å så sin egen sed. Vers 12 En kreter, en av deres egne profeter, har sagt, «Kreterne har alltid vært løgnere, arge vildyr, grådige og late.» Arge vildyr! Arge det betyr at kreterne var brutale og bestialske i sin måte å behandle andre på. Grådige, det betyr at de var frotsere. Paulus synes ikke å være særlig hensynsfull her. Eller hva synes du? Men dette er det rykte de hadde i den romerske verden på Paulus sin tid. Paulus sitterer en lyriker her i en symbolsk betydning, kalt en av deres profeter. Det er navn Mendes, som ble født på Kreta 659 år før Kristus. En annen av deres litterater skrev, Kreta, som har mer enn hundre byer, kan ikke fornekte at de har løgn som sin livsstil. Paulus sa, kreterne har alltid vært løgnere. Det betyder att alle som bodde på Kreta var lögnare nog mer än då du säger att skotten är girige och påhålldana. Många av dem är svärtgenerösa. Men det generella intrycket av kretan var att de hade rykte på sig att vara lögnare. Det vill si, du kunde inte stole på det de sa. Det otroliga Guds nåd kan göra och gjorde bland folk på Kreta. De var løgnere, arge vildyr, grådige og late. Mange av dem ventet sig til Kristus, og så skjedde det. Deres liv blev forvandlet. Vers 13, kapittel 1. Det han her sier er sant. Derfor skal du refse dem strengt, så de kan bli synde i troen. Paulus bærer altså tid til som kjørekreterne med noe strammere tøyler enn han ville ha gjort med andre folkegrupper. På grunn av den livsstil og de idealer som syntes å være fremherskende bland denne folkgruppen og det som lå i deres natur. Vers 14. De må ikke av med jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt sig bort fra sannheten. Ikke gi seg av med jødiske eventyr. Paulus henviser ikke bare her til legalismen, det vil si til lovtreldommen. Rundt Moseloven vokste det frem med en del skrifter som blant annet inkluderer Talmud og mange flere. Personlig har jeg ikke vært engasjert eller fordypt med noe i de jødiske skriftene. Tiden har ikke tillatt det. Men hva henne du har gjort det? Bud gitt av mennesker som har vendt sig bort fra sannheten. Den herre Jesus refset til religiøse lederne fordi de la sine traditioner til Guds lov. Og det er det Paulus herr taler om. Legalismens lære ligger på to plan. Den ene er at du blir frelst ved loven, og den andre at du skal leve ved loven. Og begge disse forståelsene, de kan være ganske farlige, de. Vi blir frelst ved Guds nåde, og er faktisk kalt til å leve på et høyere plan med de ti bud, og det de, dette kan føre oss til. Gud ga de ti bud til et folk, og jeg er personlig i den oppfatningen at de burde danne basis for etisk tenkning for alle sammen, for alle oss som lever på jorden idag. Men den som er frelst ved Guds nåde gis retning i livet, som ligger på et høyere plan enn dette. Vers 15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingenting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem. Det er et vers som gripes med begjærlighet av mennesker som sier da at hvis vi er frelst av nåde, så betyr det ikke noe hvordan vi oppfører oss eller hvordan vi lever. Det vil si at om vi er frelst, så er vi rene og kan leve som vi vil. Det finnes enkelte kulturretninger som har utviklet denne læren og sier at de kan leve i synd. De kaller det ikke synd. Det er ikke synd for dem, fordi alt er rent for de rene. Det Paulus taler om her har ikke noe med moralske forhold å i det hele tatt. Han taler fremdeles om det som angår lovtreldommen og det å ete kjøtt. Det er mange kultene som tog dette med sig, Ja, nesten som et frelsesgrunnlag. «De underligste påbud om mat.» Men Paulus sier her, allt er rent for den rene.» Det vil si at enten du eter kjøtt eller ikke eter kjøtt, betyr det ikke noe når det gjelder ditt åndelige forhold. «All mat er ren.» «Om du ønsker å ete slange kjøtt, så er det din sak.» «Når det gjelder mig vil jeg holde meg langt borte fra det, vi jeg kan.» «Men du kan spise vad du vil.» Alt er rent for den rene. Hvis du ikke er en troende, så vil ingen diet eller meny bety noe som helst når det gjelder ditt forhold til Gud. Mat, den frelser ikke. Du kan spise alle de grønnsakene du vil, men står du i et rett forhold til Gud, så vil ikke det rettferdiggjøre dig å gjøre dig renn. Den Herre Jesus sa at det er ikke de ting som går inn i et menneske som gjør menneskeurent, men det som går ut av menneske, som du kan lese om i Matteus 15, 18, 20-20. I vers 16 her i det første kapitel hos Titus. De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av standen til å gjøre noe godt. De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekte de ham. Det man være klart for oss som tror at vi kan fornekte Gud ved måten vi lever på. Det er det for mange som gjør. De fornekter også Guds ord. Både du og jeg har sikkert møtt kvinner og menn som har hatt svært store bibler men det har et svært dårlig rykte i de lokale samfunn som de beveger sig. Du kan fornekte bibeln med ditt liv, og du kan sette en strek over Gud ved måten du styrer livet ditt på. De er avskyelige og illydige, ute av stand til å gjøre noe godt. Samonier og ritualer kan ikke endre menneskets onde hjerte, og det kan heller ikke det er mangel på sermonier og ritualer som gjør at noe skjer med ditt åndelig liv. Bare Guds ord kan endre menneskehjertet. Og når hjertet blir forvandlet, så vil livet åpenbare den forvandlingen. Paulus og Jakob var aldri uenige i den saken. De sa begge to at tro uten gjerninger er død. Frelsende tro skaper et gudfryktig liv, og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.